0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Vamos a darle gracias a Dios porque nos tiene aquí con bien sabiendo de la esperanza que tenemos en Él de la seguridad que tenemos en Él y tantísimas gracias que tenemos que darle porque cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos sabemos que estamos en las mejores manos, en las de Dios Amoroso Padre, Señor, venimos en esta tarde a darte gracias como congregación sabiendo, Padre, que Tú velas por cada uno de los que has creado, Señor y que tienes un plan maravilloso para todos que en Tu Hijo Jesucristo incluyiste, incluiste a todas las personas, a todas las creadas y algo maravilloso saber que Tú estás llevando a cabo un plan, Señor, para ir despertando a la realidad de esa salvación que tú le diste en tu Hijo Jesucristo a cada uno conforme tu voluntad es decidida para cada uno de ellos. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a nosotros a apreciar lo que tú has hecho por nosotros en tu amor a través de tu Hijo Jesucristo y que nos ha abierto la mente y el corazón para saber que tenemos una relación personal contigo, que somos tus hijos e hijas. Y que nos ha dado, Señor, la bendición de participar en llevar la buena noticia a los demás. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a llevarla a los demás. Y te damos las gracias, Padre. Especialmente te pedimos por la familia desde Noel, por toda su familia, Señor, que Tú les consueles, les alientes, los confortes. Porque solo de Ti viene el, el consuelo y el aliento que verdaderamente llena nuestro corazón, Señor, y nos da la satisfacción interior de incluso en medio de la dificultad tener el gozo de la salvación así que te damos gracias por ello y Señor te pedimos que tú estés con ellos y que les bendigas y los ayudes a pasar por el duelo normal hasta que llegue el tiempo en el cual puedan reunirse de nuevo todos con su ser querido sabemos que tenemos la segura esperanza que nos dio tu Hijo Jesucristo a través de su resurrección en la resurrección futura de todos los que han muerto, Señor. Así que te damos las gracias por ello y te pedimos que nos ayudes cada día a perseverar en la fe y a guardar, Señor, aquello que sabes que es bueno para nosotros. Así que te pedimos, Padre, por todos los tuyos, especialmente nos acordamos de aquellos que sufren en necesidad, en dolor, especialmente aquellos hermanos y hermanas y todos los que están sufriendo en Mozambique, en Mali y en otras partes, Señor, ahora también con... Diferentes enfermedades que se están desarrollando a consecuencia de las inundaciones que hubo, entre ellos la malaria, y Señor te pedimos que tú intervengas con tu mano sanadora en sus vidas y que mueva el corazón de las naciones que pueden ayudar a que haya pronto cuidados para aquellas personas que lo necesitan, dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ir en esta tarde a leer en el Salmo 110, vamos a leer del 1 al 7 así dijo el Señor a mi Señor así dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por de tus pies es David hablando el rey David quién dice que en el antiguo testamento no aparece Dios como lo que es aparece Dios Padre Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo que pasa es que hay que tener la mente abierta y el corazón para verlo pero está ahí porque luego precisamente hay una escritura que menciona a Pedro en el primer Simón inspirado lo podéis leer en Hechos 3, y menciona esta Escritura precisamente hablando de Jesucristo. De Jesucristo está hablando, y está hablando de Jesucristo y Dios el Padre. Así que el monoteísmo es cierto, pero dentro de una, de un Dios unitrino. Y eso es lo que los judíos no lo pueden aceptar. Pero aquí mismo, en esta Escritura, ahí está puesto. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Eso podéis leerlo en Mateo, luego 22, 44, Marcos 12, 36, Lucas 20, 43, y en Hechos 2, 35, y en Hebreo 1, 13. Es decir, que aparece más de una vez el Nuevo Testamento. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Eso está diciéndole Dios Padre a Jesucristo. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla ordenada en Santa Majestad. De las entrañas de la aurora recibirá el rocío de tu juventud el Señor ha jurado y no cambiará de parecer tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Hebreos 7:16-22. el Señor está a tu mano derecha aplastará a los reyes en el día de su ira juzgará a las naciones y amontonará cadáveres aplastará cabezas en toda la tierra beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas de acuerdo a F.B. Meyer como sabéis, un comentarista bíblico Lutero, Martín Lutero describe este Salmo como el Salmo verdadero, alto y principal de nuestro amado Señor Jesucristo o Esa es la forma en la cual lo describe porque ese es el dedicado nuestro Señor lo atribuyó a David en el poder del Espíritu Santo y no hay porción del Antiguo Testamento citado con más frecuencia en el Nuevo Testamento que este Salmo en la parte más citada porque habla de Jesucristo como sumo sacerdote y aparte Hablando Dios Padre a Él, dijo el Señor a mi Señor. Este salmo es una profecía mesiánica que empezó a cumplirse cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, como rey y sacerdote del orden de Melquisedec, versículos 4 en Hechos 2:33. En Hechos 7.55, en Romanos 8.34. Y esas son las letras pequeñitas que tenéis ahí cuando leéis el Nuevo Testamento, lo que conexiona con el Antiguo y el Antiguo con el Nuevo. Lo que pasa es que eso no lo leemos, pero eso es lo que hay que investigar. Y ahí donde está la información, en esas referencias bíblicas que se llaman. Así como Josué entregó su manda al Jefe Celestial del Ejército del Señor y lo llamó Señor con reverencia, también David llama al Rey de este Salmo, «Mi Señor» mi Señor dijo al Señor en el versículo 1, 2 en Samuel 23, 2 en Mateo 22, 43, 45 y Marco 1, 12, 36 así que la introducción identifica al que habla como el Señor en el versículo 1, primera parte y 4a, tiene Dios Padre el Señor dijo a mi Señor la elaboración del, del oráculo de la profecía por David en un discurso dirigido directamente al Mesías el primer oráculo señala al Señor, al Padre, como el que establece el reino universal del Mesías frente a la oposición. El segundo señala su sacerdocio eterno universal del Mesías frente a los lo que se ponen a él. Por eso es sacerdote para siempre. No según el orden de Leví, según el orden de Melquisedec, porque ha sido sacerdote eternamente. Como dice Hebreo, sin, sin principio de día ni fin de vida, Jesucristo. Así que es un discurso dirigido directamente al Mesías. Sacerdote, Señor, Salvador, en relación y al servicio de Dios Padre. Nos habla de la certeza de la salvación. De hecho, Jesucristo, la labor que tiene ahora es interceder por nosotros continuamente. Eso es lo que hace. Y en hebreo está descrito eso, la labor que tiene. Sacerdote, de, según el orden de Melquisedec, sacerdote de Dios para siempre. Para siempre. Así que nuestro Rey, Sacerdote, Señor y Salvador, en relación y al servicio de Dios Padre. Nos habla de la certeza de la salvación. En relación y al servicio de Dios, Padre. Y vendrá el establecimiento de la plenitud del reino de Dios. Vendrá el establecimiento de la plenitud del reino de Dios. Un reino eterno a su debido tiempo, una vez que haya puesto a todos sus enemigos como estrado de sus pies. ¿Qué escritura viene a la mente? Primera Corintios 15, ahí lo explica también. Primera Corintios 15, 28. Cuando Dios le, sujetó, Dios le sujetó a todo al que le sujetó a todas las cosas. También esa escritura tiene referencia con eso. Primera Corintios 15. Y cuando haya puesto a todos sus enemigos como bajo sus pies, él mismo entregará el poder y reino al que se lo sometió a él, a Dios Padre. La Escritura está clara, lo que pasa es que hay que dedicarnos a estudiar. Y la forma en la que el Mesías lo hizo fue entregándose, como pago y rescate, por todos los seres humanos. Es decir, la victoria de Dios es por medio del amor. Es por medio del amor. La victoria de Dios no es con guerra, es por medio del amor. Jesucristo venció al mal con el bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que tenemos un gran sumo sacerdote, un Señor y Salvador, y un Dios Padre que nos ha dejado su Espíritu Santo viviendo en nosotros, que es otro intercesor, otro paráclitos, que dice la Escritura. Es decir, es diferente a Dios Padre y diferente a Jesucristo, pero es Dios al mismo tiempo como lo vemos en las Escrituras también. Así que vamos a dar gracias a Dios Padre por darnos al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él no tendríamos jamás acceso a Dios el Padre en su santidad, sino que es a través de Jesucristo que podemos tener acceso a Dios el Padre. Señor y Padre Santo, venimos delante de Ti, Padre, a darte gracias, a reconocer el maravilloso plan que Tú tienes desde antes de la fundación del mundo, Padre. Desde antes de haber creado nada, en ese amor maravilloso que disfrutas en relación continua y eterna entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese rebosamiento de amor fue demostrado a través de la creación, Señor para después sabiendo en tu omnisciencia que íbamos a caer los seres humanos en la desobediencia rescatarnos y llevarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu así que te damos gracias Padre por ello te damos gracias por nuestro Mesías Salvador por Jesucristo que se hizo como uno de nosotros y se entregó a la cruz como un siervo para servirnos en la forma más decisiva que había de dar su vida por nosotros y pagar el rescate que nosotros no podíamos pagar así que te damos las gracias Padre y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén. vamos a pedirle que Dios nos ayude por medio de Jesucristo en el Espíritu a darle gracias cada día por su amor porque cada día tenemos que darle gracias a Dios porque si todavía no le damos gracias a Dios por el amor que nos tiene es que todavía hemos descubierto que nos ha hecho ser en Él una vez que descubrimos que nos ha hecho ser en Él no hay otra razón de vivir sino para darle gracias a Dios amoroso Dios y Padre Señor Tú que nos has bendecido de una manera tan excelsa a través de Tu Hijo Jesucristo te pedimos, Padre, que nos ayudes cada día a reconocer tu amor inconmensurable, incondicional, y que es eterno. Señor, a que nosotros respondamos a ese amor, devolviéndote, Señor, como reflejo el amor que tú nos has dado en nuestros corazones por medio de tu espíritu. Así si que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes a apreciar el amor que tu Hijo Jesucristo nos ha dado, de una manera tan extraordinaria, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén esto era un, pan de, un par de monjas en un asilo de ancianos llaman a la puerta de una casa porque van visitando casa por casa y le abre una niña y la niña le dice ¿nos podrían dar algo para el asilo? y dice ¡abuelo! ¡sal! cierto día a mitad de una clase un maestro de literatura se quedó profundamente dormido sentado en la mesa cuando despertó pidiendo disculpas ¡Ay! le dijo muy serio a los alumnos me remonté en sueño al tiempo de Don Quijote de la Mancha y le pedí consejos sobre los mejores libros de caballería al, al otro día al día siguiente otro de los muchachos se acomodó en su pupitre y lo venció el sueño porque se llamaba el profesor este se que era un mayor ya y entonces hablaba así un poco con como decís con la lengua así traballilla, entonces ya pues se, se durmió el muchacho también al ver los maestros lo despertó y le pidió una explicación, a lo que el chico respondió, me remonté en sueño al tiempo de Don Quijote, le pregunté por usted y me dijo que no lo conocía. Es una vergüenza, no te sabe el nombre de los presidentes a tu edad, yo lo sabía todos y por orden cronológico, supongo que son presidentes de Estados Unidos. Pues claro, maestra, cuando usted tenía mi edad, había habido solo tres. Le estaba diciendo, súper vieja, ¿no? Le estaba diciendo súper vieja. De, de una manera muy diplomática. El tema de esta semana es el perdón de Dios lleva a nuevos comienzos. En Josué 5, 9 al 12, Dios le dice a Josué que la, que la desgracia de Egipto está en el pasado. Es algo que pasó. Israel tiene un nuevo comienzo en Canaán. En Salmos 32, 1, 11, nos dice cuán bendecidos somos porque nuestros pecados fueron cubiertos. En 2 Corintios 5, 16 al 21, nos recuerda que somos una nueva creación en Cristo porque Él se convirtió en nuestro pecado y nos reconcilió con el Padre. Dice que Él se hizo pobre para hacernos, en 2 Corintios 5, 21, se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Así que el mensaje de esta semana profundiza en la historia del hijo que regresa. El hermano mayor ...y el Padre... ...nos vemos a menudo... ...nosotros reflejados... ...en esa historia... ...¿vemos el corazón del Padre? ...así que el título del mensaje de hoy... ...es el corazón del Padre... ...y la escritura central del mismo... ...se encuentra en Lucas 15... ...versículo 1 al 3... ...y luego del 11 al 32... ...yo voy a estar leyéndola... ...poco a poco... ...un día estando en el retiro espiritual en Mallorca... ...nuestro hijo Samuel me dijo... ...que deseaba bautizarse... ...era el día 23 de octubre... ...del 1916 desde 2016, perdón 2016 tuve la bendición y el privilegio de bautizar a mi hijo fue un momento en mi vida de profunda emoción y en él constaté el amor inquebrantable de Dios de una forma patente porque uno ha tratado durante su vida de educar a su hijo lo mejor que ha podido ha sabido dentro del ministerio que muchas veces no tiene el tiempo para dedicarle el tiempo que necesitan esa es una constatación que cuando los pastores a nivel del mundo nos reunimos muchas veces hablamos de eso también muchos de los hijos de los pastores no están en la iglesia porque no reciben el mejor ejemplo no reciben la mejor atención porque nos dedicamos tanto a la iglesia que nos olvidamos de la iglesia nuestra que es nuestra familia la primera por desgracia eso pasa a veces hay momentos en nuestras vidas que, nos que nos graban, se nos graban en nuestra memoria porque están llenos de profunda emoción yo no sé cuál es el tuyo pero momentos en los que el amor y el afecto de Dios ha puesto en nuestros corazones por nuestros seres queridos se desborda en abundancia esto es solo una muestra del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el amor entre nuestro Dios Unitrino y nosotros fuimos creados a imagen de Dios para ser portadores de su imagen para mostrar su corazón de amor sin embargo la mayoría de las veces nos resistimos obstinadamente a nuestro llamado de dar testimonio de quién es Dios realmente cuando la humanidad se ha alejado de Dios, nos alejamos de la fuente de nuestra vida y de nuestro ser. Y esa es la situación que tiene el mundo entero. tan lejos de Dios. Dios no está lejos de ellos, pero ellos sí están lejos de Dios. De hecho, no quieren saber nada de Él. De hecho, cuando el, el, el atentado del 11 de septiembre, ahí fue donde empezó el nuevo ateísmo, que es muy agresivo. Y el nuevo ateísmo lo que trata es de incluso perseguir al que cree. ...es una nueva religión... ...la religión del ateísmo... ...porque normalmente hasta hace poco el ateísmo era agnóstico... ...el agnosticismo quiere decir que ni crees ni no crees... ...tú respetas a los demás y ya está... ...pero hoy el ateísmo es muy militante... ...y hay gente que se mete con los creyentes... ...¿por qué hace la gente eso? ...porque están alejados de Dios sin duda... Están, ...no conocen exactamente lo que Dios les ha dado en Jesucristo... ...se han alejado de la fuente de la vida y de su ser nos convertimos en una ley para nosotros mismos porque nadie quiere que le diga a otro qué debe de hacer pero Dios es el que está sobre todos y sí, él tiene que decirnos lo que tenemos que hacer o dejar de hacer de hecho el, mi oncólogo de eso hablaba dice, me da pena porque el oncólogo creo que cada día estoy percibiendo más no es de aquí, sino que creo que es sudamericano y entonces él ver el contraste todavía entre Sudamérica y aquí allí hay respeto todavía por los mayores algo. aquí dice no, aquí los niños son los que mandan y dominan Dice, en la escuela le pegan a los profesores. Aquí en el hospital llegan jóvenes y le pegan a las enfermeras. Dice, ¿a dónde vamos a llegar? Estaba hablando con Brígida y, con y conmigo. Y nosotros estuvimos hablando un ratito, no mucho porque no se puede en la consulta, pero un ratito. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente está cada día más leja, más alejada de Dios, más alejada de principios que le pueden ayudar a poner orden en sus vidas. Y no se dan cuenta, pero esa es la realidad que hay en el mundo, ahí fuera. Quieren lo bueno que Dios puede darles, pero sin embargo no están dispuestos a buscarle y a someterse a sus caminos. Por eso que cuando tú le hablas de Dios no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es ser libres, ser ellos mismos su propia ley. Es parte casi de la naturaleza humana que sea así. Así que nos convertimos en una ley para nosotros mismos, tomando todo lo que Dios nos había dado para la vida y la piedad, lo desperdiciamos en una vida autónoma indulgente y frívola si el ejemplo lo tenemos allí en, en, en el jardín del Edén, lo tenían todo pero sin embargo no querían seguir los patrones de Dios no querían seguir las instrucciones de Dios inmediatamente que le digo no, no creáis a Dios vosotros podéis decir lo que queráis hacer lo que os dé la real gana y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy en la mayoría de las ocasiones en las personas que todavía no se han convertido a Dios nosotros somos seres humanos incluso en nuestros esfuerzos por ser buenas personas a menudo nos encontramos en lugares en los que nunca quisiéramos estar así que hoy vamos a ver la historia de Lucas 15 con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados de hecho yo he predicado otras veces acerca de esa historia creo que tenéis la historia bien familiarizada y bien patentizada en vuestra mente pero la mayoría de nosotros nos vemos en la historia del hijo pródigo y su hermano mayor mi oración es que empecemos a vivir más como el padre y a compartir su corazón que no nos quedemos en el hijo pródigo que esto que el otro, y el otro, sino que vayamos más profundamente y veamos al Padre y vivamos con el amor del Padre. Porque eso es lo que Dios nos pide. Jesucristo vino a pedirnos eso, que nuestro corazón sea más y más semejante al corazón de Dios Padre cada día. Comencemos en Lucas 15, verso 1 y 2. «Muchos recaudadores de impuestos, pecadores, se acercaron a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, «Este hombre recibe a pecadores» y come con ellos así eran siguen siendo hasta el día de hoy así Jesús estaba en compañía de dos grandes grupos de personas el primero eran los recaudadores de impuestos y los pecadores un grupo considerado por los escribas y los sacerdotes y todo eso como casi impuro prácticamente ¿por qué? porque consideraban que los cobradores de tributos estaban haciendo extorsión cobrándoles más a las personas y encima cobraban para dárselo a los romanos que era el enemigo opresor por lo tanto, ellos creían que estaban siendo, haciendo algo que era impuro que no debían de hacerlo. Y entonces los tenían como apartados. Por eso Jesucristo fue a ellos. Eran los marginados de la sociedad, indignos de que Jesús les dedicara tiempo. Pero se decía, ¿cómo, Dios, ¿cómo Jesús le dedica tiempo a esta gente? A los cobradores de impuestos, los sinvergüenzas. ¿Cómo es que dedica tiempo a esa gente? Algunos de nosotros hemos sido más como el primer grupo a lo largo de nuestras vidas. Sabemos que somos pecadores, que necesitamos el perdón. Nos reunimos en el entorno a Jesús para aprender a cambiar y a vivir. Así que nos identificamos con esa gente, con los cobradores de tributos, con los pobres, con eh, los pecadores. En eso casi no tenemos todavía duda nosotros ya, nosotros ya especialmente. Otros pueden ser más como el segundo grupo, creyendo que viven muy bien. He seguido a Dios toda mi vida. Nunca haría algo impío o inapropiado. Nunca le sería infiel a mi esposa doy algo para Dios cada mes soy bueno con mi familia ayudo en la comunidad y asisto con regularidad a los servicios o escucho la grabación del mensaje esa gente se reúne alrededor de Jesús para encontrar una manera de engañarlo porque eso es lo que buscaban engañar a Jesús cogerlo en una trampa le lanzaban el lazo a ver si caía eso es lo que hacían ...o para despreciar a los demás... ...señor, hay tanta gente que ni siquiera hace la mitad de las cosas... ...que yo hago por la iglesia y por los demás... ...diezmo, el comino, el heredo, todo aquello... Lo acordáis de lo que dice en el Evangelio? Claro, las personas que creo que estaban... ...eran justas. ...lo tenían todo, todos estaban haciéndolo bien... ...entonces Jesús les cuenta la parábola a ambos grupos... ...tenemos los dos grupos de Jesucristo en la parábola... ...Lucas 15, verso 11 al 13... ...un hombre tenía dos hijos... ...continuó Jesús... El menor de ellos le dijo a su padre, Papa, dame lo que me toca de la herencia. Papa, como diría mi hijo Samuel, o papá. Así que el padre repartió su bienes entre los dos. Cosa totalmente indigna en aquel tiempo, porque en aquel tiempo, y hoy también, hasta que no se muriera el padre y la madre, pues no pasaba la herencia. Es así, es una cosa lógica. Ya era algo que estaba siendo de alguna manera obligado, podemos decir. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. No le dijo que no. ¿Quieres eso? Yo lo hago. Tanto os amo que estoy dispuesto a hacerlo. Además, también así se aprenden cosas. Igual que nosotros los padres, a veces cuando los niños van creciendo y se convierten en adolescentes, tenemos que darle algo de libertad, porque algunas veces aprenden ellos cosas así que de otra manera no aprenderían. Samuel ahora, por ejemplo, está aprendiendo cosas. Está aprendiendo a guisar, a lavar a planchar, claro, en el campamento lo mandábamos al campamento y ya hacía cosas de esas pero ahora más todavía porque tiene que hacerlo cada día, por días y días y meses se está aprendiendo cosas y otras cosas más, pero eso es algo que está aprendiendo está aprendiendo quizás a valorar más a su casa y a sus padres así que el padre repartió sus bienes entre los dos, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia no puso freno a nada, todo lo que la vida quería, todo lo hacía Cosa que hoy acontece también con los muchachos de padres que vienen de la clase media alta. ¿Dónde creéis que hay más drogadicción? ¿En la gente más pobre? Mentira. Donde más drogadicción hay en la gente más pudiente? Desgraciadamente. porque qué? Porque tienen acceso económico a ir a hacer aquello que les place. La naturaleza humana es así. En esencia, el hijo menor estaba diciendo, papá desearía que estuvieras muerto. Eso es lo que estaba diciéndole. Estoy cansado de esperar mi herencia el padre no pareció ofenderse como sin duda lo, había hecho, lo habían hecho los escribas y los fariseos y se ciñó a la demanda de su hijo menor Es decir, cuando ellos escuchaban todo esto dice Jesús está diciendo una historia rarísima porque esto no es lo que yo haría pero es como Jesucristo y como Dios actúa el hijo salió inmediatamente y malgastó su herencia en cosas que eran un escándalo para la gente de entonces el hijo de un hombre rico que desperdiciaba la herencia de su padre era despreciado por la sociedad y digno de ser golpeado rechazado peor aún tal vez lapidado hasta morir porque eso era para ellos decirle que no querían saber con su padre de hecho la historia dice y los comentaristas bíblicos que cuando eso pasaba en alguna familia esa familia no consideraba al hijo sino como estuviera muerto se había ido había deshonrado a su familia entonces la familia ya lo rechazaba el pensamiento farisaico judío ahí, claro, si somos honestos con nosotros mismos debemos admitir que como humanidad somos muy parecidos a este hijo pródigo, cada uno de nosotros califica como pecador, como aquel que al buscar la vida ha desperdiciado la herencia de nuestro Padre celestial en una vida disoluta y decadente en lugar de encontrar nuestra verdadera vida, aquella para la que Dios nos creó, nos hemos provocado la muerte, así es como todos llegamos cuando Dios nos llamó al arrepentimiento todos nos dimos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados todos, sin excepción hambrientos de la verdadera vida a menudo estamos satisfechos con la comida de los cerdos me imagino que esta historia golpeó los corazones de los pecadores y de los recaudadores de impuestos sin duda se identificaron con el hijo menor en sus luchas entonces Jesús le da una, un giro a la historia le da un giro total a la historia en Lucas 15, verso 14 y 19 cuando lo había gastado todo Sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Una cosa que no había aprendido es a prevenir, entre ellas. Porque tenía tanto dinero que podía guardar un poco para los malos tiempos. Pero una cosa que se ve es que no aprendió a prevenir nada. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, un país lejano, se refiere ahí que es el mundo gentil, posiblemente, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Un judío no podría ser porque no tendría cerdo eran impuros si los tocaba, podría tener un criado que lo hiciera pero un judío no era un país lejano, era el mundo gentil, fuera tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a sus cerdos pero aún así nadie le daba nada el dueño se ve que era tacaño y le decía, hasta estas algarrobas que se comen los cerdos tú no puedes tocar ni una ni una de ellas se las comen mis cerdos por fin recapacitó es como está la traducción de la nueva versión internacional vino en sí, volvió en sí, recapacitó pensó las cosas, reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? y yo aquí me muero de hambre tengo que volver a mi padre y decirle, papá he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros había aprendido algo la experiencia el hijo llegó a uno de sus puntos más bajos y eso también nos puede pasar a nosotros llegamos al punto en que empezamos a cuestionar de qué se trata nuestra existencia de qué se trata, de qué es, de qué trata la vida este es el mejor momento para volvernos en sí no para que terminemos como cerdos esclavizados sino para que entremos en razón y muchas veces la gente se pregunta ¿y esto por qué me ha pasado? a veces los desafíos por los cuales pasamos nos ayudan a reflexionar yo puedo decir que mi relación con Dios ahora es mucho más profunda que antes de mi enfermedad, lo admito abiertamente, muchísimo más profunda, y he conocido una paz que no había conocido antes, la paz de Él. Cuando tú te das cuenta de que puedes morir en el siguiente instante, ahí solamente te queda confiar en la paz de Dios, confiar en Él, no hay otra cosa, y eso se aprende a veces quedándote en situaciones difíciles y esas situaciones pasan para que entremos en razón a veces Dios quiere que cada uno de nosotros llegue a darse cuenta de lo que somos realmente no somos esclavos perdidos abandonados, hambrientos somos mucho más así que este hijo al darse cuenta de que al menos podía conseguir un trabajo y algo de comida de su padre, se va a casa ¿No ¿había terminado con sus derroches? no lo sabemos probablemente no nos gustaría pensar que sí, pero Jesús no dice que el hijo ha cambiado no nos dice eso lo único que nos dice que ha caído en cuenta de que yendo a su casa va a tener lo que allí no tiene. ¿Y qué le hace pensar en eso? Que sabe que su padre lo va a recibir con los brazos abiertos porque antes de que se fuera, su padre lo quería y lo amaba. Igual que sabemos que Dios nos ama y nos quiere a nosotros. Lo que dice el doctor Kruger Dice que cuando nosotros sabemos que el bien existe y cuando alguien te hace mal tú te hieres y te duele, es porque sabes que hay un lugar mejor que es el bien. ¿Quién, ¿Quién te ha dicho eso que está ahí? Cuando te hace una injusticia, no a ti, sino en el mundo más lejano que pueda haber, en medio del, del, del Amazonas, le hacen una injusticia a alguien y se conduele de que le han hecho una injusticia. ¿Quién le ha dicho a esa persona que hay una cosa que se llama justicia? Si no es Dios. Dios en su corazón ha escrito el deseo para el cual no ha creado y la realidad para el cual no ha creado. Jesús simplemente nos dice que el hijo se ha ido a casa porque al menos allí tendría una comida decente. ...aunque tuviera que trabajar para conseguirla... ...porque eso es lo que él pensaba... ...me voy que me haga un jornalero... ...por lo menos... ...a lo mejor me admite mi padre así de jornalero... ...lo que está claro es que el hijo pródigo... ...no conoce ni entiende realmente a su padre... ...a pesar de que volvió en sí... ...aún no sabía quién era... ...el hijo amado de su padre... ...esperaba el juicio y la condena de su padre... ...por eso dice que me, me reciba aunque sea de esclavo... ...como dice en la versión Reina Valera... ...así que se preparó para ser colocado... ...en el papel de un sirviente asalariado, que tendría que trabajar para ganarse lo que recibiera de su padre. A continuación Jesús comienza a describir el corazón del padre en Lucas 15, 20 Así que emprendió el viaje y se fue a su padre Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó ¿Qué creéis vosotros que el padre estaba haciendo cada día? Pero yo creo que una cosa que hacía cada día era salir a ver si lo veía regresar, porque él tenía un dolor de que su hijo se había ido. Yo veo a Brígida, por ejemplo, hasta los días de hoy, cada vez que recibo un WhatsApp, a veces es de Samuel. <ríe> Samuel no se ha ido, se ha ido porque la ha querido, ¿no? Y creemos que para formarse y para bendición, para bendición de él. Pero, pero ella está deseando recibir noticias, igual que de Pedro recibir noticias de un hijo de algo que claro te... entonces este padre iba y se ponía así a mirar a lo lejos a ver si podía ver al hijo porque es el padre el que ve al hijo volver, no es al revés es el padre el que ve al hijo allí lejos y cuando lo ve de tanta alegría de tanto gozo, se coge su manto y se lo atraviesa por aquí deja sus patas al aire y es una indecencia en el mundo de Israel de aquel tiempo y sale corriendo todo lo que puede correr para ir a abrazarlo es una imagen tremenda ¿Qué pensarían todos los demás en la villa era un hijo que lo había despreciado al padre que había hecho lo que había hecho que lo había considerado al padre como muerto porque le pidió antes de que muriera la herencia y sin embargo, ¿cómo lo trata el padre? esa es la escena que tenemos ahí, una escena maravillosa es un punto totalmente de inflexión esta es la verdad sobre lo que Abba siente por nosotros Abba Padre el padre está de pie en su porche mirando el camino, oteando a lo lejos en busca de cualquier vislumbre de su hijo. En esta historia el padre no está en el campo trabajando, ni cuidando el ganado o el establo. No, eso es lo que el hijo mayor estaba haciendo. El padre está en el porche esperando el regreso de su hijo menor, o quizás ha salido a la montañita más alta que se ve para mirar a ver si ve por el camino a lo lejos cómo el hijo está regresando, porque está deseando de abrazarlo y de recibirlo. Cuando su hijo apareció a la distancia, el padre conocía esa forma, ese andar también, que se levantó la túnica y comenzó a correr de la manera más indigna para encontrarse con él. No esperaba nada de su hijo, bastaba con que hubiera vuelto a casa. Es lo más importante, que volviera a casa. Jesús está pintando un cuadro para que veamos nuestro padre como el Abba que está esperando el día en que volvamos en sí en que volvamos a la razón y regresemos a Él gracias a Dios la mayoría de nosotros ya hemos pasado por eso Él no tiene una larga lista de nuestras faltas y defectos ni tiene una agenda que debamos de seguir para llegar a un acuerdo con Él todo lo que pide es que aparezcamos y Él hará el resto eso es lo que pide Dios vamos a seguir leyendo Lucas 15, 21-24 el joven le dijo, papá he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco que me llames tu hijo pero el padre ordenó a sus siervos pronto traed la mejor ropa para vestirlo, ponerle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies traer el ternero más gordo y matarlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya ha sido encontrado pero ya lo hemos encontrado dais cuenta, no es el hijo el que lo encuentra es el padre y el otro hermano el que lo encuentra, porque vuelve es maravilloso es una escena maravillosa de Dios y lo que está haciendo con cada uno de nosotros así que empezaron a hacer fiesta a alegrarse de esa situación Alba nos da la bienvenida con brazos abiertos y besos cuando nos volvemos a él en arrepentimiento y fe de la misma forma que el Padre en la historia de Jesús toma a su Hijo en sus brazos él sabe que la única razón por la que estamos ahí es porque hemos entrado en la razón hemos entrado en razón hemos llegado a ver la verdad acerca de cuán pecadores y cuán lejos estábamos de aquello para lo que fuimos creados nos damos cuenta de que estamos huérfanos de Dios el arrepentimiento es eso es darse cuenta de que somos huérfanos de Dios no estamos sin padre estamos sin padre aunque esa no es la realidad porque Dios nos ama siempre pero nosotros nos sentimos así cuando nos damos cuenta de lo lejos que estábamos de él y hemos llegado a este lugar solo por su hijo el hijo de Dios que fue un, pa fue un país lejano y nos trajo a casa con su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, se sentó entre los pecadores, describiéndole esta asombrosa relación en la que Él, con su vida, muerte, resurrección y ascensión, los estaba incluyendo a todos. El Padre que anhelaba el regreso de cada pecador, les proporcionaría en Jesús un lugar de dignidad y honor, un nuevo manto de justicia en lugar de la, la rotas vestiduras del pecado y la muerte porque eso es lo que simboliza también, cambiarlo de vestido porque viene lleno de andrajos eso es lo que dice Isaías que nuestras, nuestras bondades son como trapos de inmundicia así viene el Hijo viene con nada que ofrecer, solo pecado solo indignidad, solo lo que ha malgastado pero Dios, el Padre lo viste con lo mejor que tenía y nos viste, nosotros vemos con la túnica de la justicia de Jesucristo nos, somos vestidos y lavados en la sangre del Cordero es maravilloso todo lo que encierra esa parábola tan profundo en lugar de los pies descalzos de un esclavo porque solamente los soldados tenían sandalias las sandalias no eran como hoy que tenemos todos zapatos y varios pares en aquel tiempo no, en aquel tiempo la gente iba sin zapatos sin sandalias sandalias eran caras y estaban hechas de cuero los romanos podían tener sandalias para estar caminando por los campos pero los demás como no tuvieras dinero ahí, sandalias nada yo recuerdo aún todavía, mi padre, los años 60, a mí me hacía calzas, me hacía calzas, ¿sabéis de qué? De ruedas de las motos. Las motos, las cortaban, le ponía, todavía recuerdo eso, y le ponía eh, con una grapadora que tenía una grapa, le ponía una grapa hacía atrás una cosa, ante otra, y así iba yo a la escuela. Y tengo 64 años ahora, todavía no tengo 64 años, así que imaginaron aquel tiempo y en lugar de los pies descalzos como digo de un esclavo sandalias de paz, completamente nuevas y sobre todo el anillo de se el sello, el anillo que le pone el anillo que le pone es el sello de nuestra propia inclusión en la vida y relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese anillo era el anillo familiar, era el anillo con el cual se hacían transacciones o lo que sea para probarlas, y el Padre le da ese anillo, imaginaros que nos dice que somos dice? coherederos con Cristo nos ha aceptado como sus hijos Dios Padre es maravilloso y que nos ha dado las arras de su Espíritu ya el Espíritu de Dios en nosotros es un anticipo ya de la plenitud que nos va a dar de la riqueza de su herencia es maravilloso cuando pensamos en todo eso hermano no podemos sino dar gracias a Dios cada día por lo que nos ha dado como su Hijo amado de Dios Jesucristo dejó la gloria del cielo fue al lejano país de nuestra humanidad eso es lo que hizo venir al lejano país de nuestra humanidad nuestro pecado, nuestra perdición compartiendo nuestra humanidad quebrantada para que pudiéramos participar en todo lo que es suyo coherederos con Cristo si yo tengo cuatro hermanos somos cuatro cuando murió mi madre todo lo que tenía mi madre pasó a nosotros cuatro somos coherederos los cuatro en la misma condición pues Jesucristo está metido ahí como uno de nosotros también es algo tremendo lo que dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo y todo eso lo hizo posible Jesucristo al venir aquí para darnos participación en lo que Él tiene esto es lo que Dios quiso desde el principio para ti para mí y para todos los seres que han vivido estoy seguro de que los recaudadores de impuestos y los pecadores se vieron a sí mismos en esta historia ellos se sintieron alegres y felices de que por fin alguien le estaba dando uh, le estaba haciendo de alguna manera honor Jesucristo era ese. Pero ¿y los fariseos? Creo que fue para ellos y para muchos de nosotros hoy, en día, que podemos creer que no tenemos nada de qué arrepentirnos, que Jesús continuó. En Lucas 15, versos 25 al 32. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, estaba laborando. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba ha llegado tu hermano, le respondió y tu padre ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo indignado el hermano mayor se negó a entrar imaginaos, cómo estaba lleno de rencor vete a saber lo que pasó por su mente este hermano que viene ahora el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre qué hizo, salió igual que salió en busca del otro porque los dos tienen necesidad de salir tanto el que creía que estaba adentro que estaba afuera como el otro que estaba afuera y sabía que estaba afuera el problema era el que estaba dentro que no sabía que estaba fuera también porque el padre tiene que salir igualmente igualmente que el otro tiene que salir fuera el padre salió a suplicarle que lo hiciera, que entrara a la fiesta que recibiera a su hermano pero él le contestó fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos estaba despreciando a su padre más todavía, más que lo hizo el otro pero ahora llega ese tu hijo que ha despilfarrado su fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo y el padre estaría llorando por dentro lágrimas tremendas que estaba viendo la pobreza y la miseria de su segundo hijo, del que se había quedado ahí toda la vida. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tiene Dios es nuestro, todo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo, porque él había dicho este hijo tuyo, ahora él le dice, este hermano tuyo, que es tuyo, que no es, no es mío solo, es tuyo, que es tu hermano estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se, ha se había perdido pero ya lo hemos encontrado, y es una expresión que existe mucho en la Biblia, Dios es el que nos encuentra en, allí en cuando redime al pueblo de Israel para llevarlo de Egipto a la tierra prometida eso es lo que le dice Dios nos ha encontrado, de eso hablo en la carta de la Pascua Dios es el que nos encuentra hermanos, nosotros no tenemos disposición de ir a Dios, Él es el que nos encuentra el hijo mayor se veía a sí mismo como un trabajador fiel sin duda estaba recordando cada falta y todo lo que este hermano había hecho mal quizás tenía una lista de todo lo que el hermano había hecho y diciendo, mira yo que estoy con mi padre todo lo bueno que estoy haciendo, todos los días voy a trabajar de sol a sol, y hago esto, y lo otro y riego las patatas, y, la... y todo, todo lo estoy haciendo claro, claro, hay una lista seguro, todo. y pongo los árboles y, y fertilizo, y hago esto y hago lo otro, y mira, mira, toda la lista ahí de las cosas que él estaba haciendo porque a veces así somos estaba haciendo una lista de todo probablemente recordaba todas las lesiones que le había ocasionado en el pasado su hermano, cuando se había peleado con él o lo que sea, porque se ve que era travesillo, era el hermano este menor, sin duda y estaba pensando en lo injusto que era su padre ¿con qué frecuencia los cristianos pasan más tiempo juzgando el pasado de alguien que celebrando su perdón? ¿estamos haciendo nosotros eso? ¿o estamos dispuestos a admitir a cualquiera que venga? vamos a suponer que fruto de festimadrid nos llega una persona aquí un poco andrajosa ¿cómo la vamos a recibir? porque la actitud que a nosotros aunque no le digamos nada ¿cómo la miramos a esa persona? eso lo, lo va a percibir de todo eso tenemos que pensar no vayamos a pensar que estamos encuadrados en el hermano mayor que se quedó en casa, que puede ser posible, tengamos cuidado tengamos cuidado como somos porque sí. Porque sí, sí, yo, yo yo de vez en cuando recibo también comentarios que hacéis algunos de vosotros. Y yo me doy cuenta y digo, ah, aquí hay un problema. Cuidado. Y allí hay otro. Ah, cuidado. Tengo que predicar sobre esto. porque Aquí hay un problema. Y lo que hay en el fondo de nuestro corazón sale a flote. Cuidado. Y tenemos que pensar que si hay que cortar algo en nuestro corazón, hay que cortarlo. Para recibir a cualquiera que llegue, como nuestro hermano o nuestra hermana. Porque Jesucristo lo ha redimido ha pagado por él, ha muerto por él o ella, y tenemos que estar dispuestos a recibirlo para enseñarle aquello que tiene que aprender, pero con amor y bondad y misericordia y paciencia, como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. La verdad, hermano, es que el hermano mayor estaba tan lejos de casa como el hermano menor. Él también tenía un concepto equívoco de quién era su padre y de quién era él. También necesitaba venir a sí mismo, descubrir quién era y volver a sus sentidos, y conocer a su Padre, en el amor que su Padre tenía para ambos. ¿Puedes ver cómo Jesús estaba tratando con ambos extremos de malentender los motivos y el corazón de nuestro Padre? Porque los dos estaban sin entender al Padre. Jesús estaba mostrando a los escribas y los fariseos sus propios corazones y motivaciones malvados. Porque esta era la manera en que estaban respondiendo a los recaudadores de impuestos. Estaban criticando, estaban machacándolo, estaban diciendo, no son dignos de ser parte del pueblo de Israel. Échalos fuera, no los admitas. ¿Cómo tú Jesús, que dice que eres el Mesías, te dedicas a gastar tiempo con ellos? Y los pecadores que venían a Jesús, indiscutiblemente lo aceptaban, Era, eran recibidos por él. Entonces había una diferencia. Así que eran tan culpables los fariseos y escribas como aquellos a quienes rechazaban, como los perdidos y los más pequeños, los impuros o los imperdonables. Sus leyes y sus interminables tradiciones religiosas no les otorgaban privilegios especiales en su relación con Dios. Sabéis que los judíos, aparte de lo que Dios les mandó y al pueblo de Israel, tienen 623 mandatos que hay que cumplir para ser un buen judío. Si ellos han puesto, entre otras cosas, lavarse las manos ciertas veces ante las comidas y todo eso. Cosas que Dios ni siquiera mandó hacer. 623. Dios dio allí los diez mandamientos, pero ellos han añadido cosas y cosas y cosas. Dentro de la tradición, del Talmud, Cosa y cosa y cosa. No eran el pueblo especial de Dios por nada que estuvieran haciendo. Esa no era la norma que Dios usaba. Los judíos eran el pueblo de Dios simplemente porque los escogió y los había reclamado como suyos. Porque Dios decidió que así fuera, dándole el derecho como primogénito a todo lo que era suyo porque también en esta porción de la Escritura, y yo también comenté en eso, no voy a comentar hoy porque no quiero perder más tiempo, pero comenté en uno, en uno de los mensajes que también esos dos hermanos representan, pueden representar muy bien el Nuevo y el Antiguo Testamento, en los primeros estadios de la Iglesia, porque todavía estaban ya los del Nuevo eran los que estaban creyendo en Cristo, ya, ya estaban ahí representados, y los otros eran el mundo judío todavía que estaba en el Antiguo, también representa eso, puede representar en alguna medida. Así que el hermano mayor era amado por su padre, no por su actuación, sino simplemente por lo que era, su hijo, por eso lo amaba es crítico ver que Jesús no solo va al lejano país para traer cosas para traer a casa, perdón, a los pecadores y perdidos, sino que también es el que está en nuestro lugar como nuestro hermano mayor el ungido a quien Abba le ha dado todo lo que es suyo Abba ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesús porque él fue a la tierra lejana y nos trajo a casa del Padre Dios nos ha llevado a Jesucristo a su casa nos ha llevado a sus brazos por eso cuando él abrió ahí en Juan 12, 32, cuando abrió sus brazos, a todos atrajo hacia sí, para llevarlo a Dios. En pocas palabras, hermano, y para terminar, Jesús estaba diciendo a los fariseos, a los escribas, vosotros sois los que lo habéis recibido todo. Vosotros sois los que lo habéis recibido todo. Pero ¿no veis que estos estaban muertos y ahora en mí tienen una nueva vida? Estos estaban perdidos y abandonados, pero en mí han sido traídos a casa... Jesús sabía que había venido para eso, para incluir a cada ser humano en la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él sabía eso, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su Ascendió. Nadie sería excluido. Así que los escribas y los fariseos necesitaban entender, primero, que nadie es dejado fuera de la gracia de Dios, nadie. Segundo, ellos estaban tan necesitados de gracia como los recaudadores de impuestos y los pecadores que ellos despreciaban y condenaban yo puedo decir que un reto que yo le lanzaba ahí en Chile, especialmente cuando yo estaba aconsejando a personas para el bautismo, les preguntaba si creían que Dios aceptaría alguna vez a Hitler, por ejemplo a la mayoría de las personas decían que no, Entonces tenía que trabajar con ellos si esa persona llegara un día en que se dé cuenta los errores que cometió, igual que cualquiera otra de nosotros porque para Dios no hay pecado pequeño y ¿por qué cometió esos errores? esa es otra historia cuando se estudia por ejemplo la historia de la gente que ha hecho grandes crímenes se dan cuenta que generalmente son personas que no han sido queridas jamás que tienen un corazón lleno de odio y de maldad no por ellos mismos sino porque quizás son huérfanos o nadie les quiso o sus padres los maltrataron o tantas cosas así ninguno de nosotros somos quien para juzgar a nadie solo Dios, el Padre es el juez de todos en su Hijo Jesucristo solo Él. así que ellos estaban tan necesitados como los recaudadores de impuestos y los pecadores que ellos despreciaban y condenaban así que Jesús se pone en el lugar del hijo pródigo y también en el lugar del hijo mayor porque lo rescata a ambos nos rescata a nosotros todos escucha las palabras del padre como Adva dice que todo lo que tengo es tuyo dice todo lo que tengo es tuyo hijo, tú es que has estado viviendo conmigo como un siervo ese es el problema no me has estado tratando como un padre me has estado sirviendo pero no es eso lo que yo quiero yo lo que quiero es que me ames no que me temas, sino que me ames que es diferente escucha así que, escucha las palabras del Padre como Abba dice que todo lo que tiene es tuyo tuyo y tuyo y tuyo así que da la bienvenida a casa a todos los que estaban perdidos pero que están siendo encontrados y todos los que estaban muertos pero que ahora están siendo vivos en Jesucristo Jesús deja esta historia con la audiencia esperando ¿se arrepentirá y cambiará al hijo mayor? porque no nos lo dice la historia ¿aceptará a su hermano pródigo y le dará la bienvenida a casa? no nos lo dice ¿se arrepentirán los escribas y los fariseos de su negativa perdonar y aceptar a los pecadores y a los recaudadores de impuestos? tampoco nos lo dice. ¿podrían ellos como receptores de la gracia de Dios ofrecer gratuitamente esa gracia a otros? si no la reciben, no la pueden ofrecer ese es el problema hay que recibir la gracia de Dios para poder ofrecerla de otra manera no se, no se, no se da no se puede dar y eso nos lleva a preguntarnos ¿compartiremos lo que nos ha dado con los demás? ¿lo que nos ha dado Dios con los demás? ¿lo compartiremos? ¿esa buena noticia? con cualquiera que tengamos la oportunidad? Aquellos con quienes Cristo vivió, murió y resucitó, por quienes murió, resucitó y vivió. ¿Seremos tan misericordiosos con los demás como Dios lo ha hecho con nosotros? Quiera Dios que digamos sí a estas preguntas. Porque para eso Dios nos ha dado la vida cuando estábamos muertos. Nos buscó y nos encontró en su Hijo Jesucristo. Así que nosotros no seamos como el hermano mayor. Estemos dispuestos a recibir a todos aquellos que Dios el Padre ya ha recibido en su Hijo Jesucristo porque cuando Él murió en la cruz atrajo a sí mismo a todos los seres humanos hermanos y hermanas que Dios os bendiga, que Dios abençoe que tengáis buena semana y nos ayude a darle gracias por su amor ilimitado por su misericordia infinita Padre gracias por el amor que, te, que ha manifestado a nosotros, gracias porque nosotros podemos descansar em Ti, termos esta alegria de sermos abraçados por Ti, de sermos ah, amados também por o Senhor. E aqui estamos, ó oh Deus, para agradecer tudo que Tu há por nós outros. Dê sempre a nós outros um coração misericordioso, amoroso, que podamos também transmitir todo o nosso amor a nossos irmãos. Podamos aceitar a vontade do Senhor e Así sermos de fato una familia para la gloria del Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.